0: Bom dia, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, se você ouve através do podcast, seja igualmente bem-vindos. Amores, hoje a gente vai para um vídeo um pouco mais prático e a gente vai olhar para aquele... Sabe aquela situação que está te machucando? O lema daqui do meu trabalho, que me acompanha há mais tempo, sabe, né? É Você é a pessoa mais importante do mundo. Portanto... Quando que você se coloca, de fato, nesse lugar na sua vida? O quanto que você está olhando para a dor atual, do tipo, meu marido não está me apoiando, meus filhos estão me criticando, meus chefes, meu colega de trabalho, eles estão tudo puxando meu tapete. A gente olha com muita dor... Para essa falta de apoio ou para as injustiças que estão ao nosso redor. Quem nunca, né? Comigo, eu acho que nos momentos de maior crise da minha vida era exatamente para esse ponto que eu tava olhando. Por quê? Porque tava doendo. <risos> Só que quando dói, a gente tem a salvação ou a gente tem o mergulho eterno pro fundo do poço, né? Que é. Ou eu uso essa oportunidade para subir nesse lugar que eu sou a pessoa mais importante do mundo e eu vou desenvolver a habilidade do auto-apoio, do amor próprio, ou eu vou acabar sucumbindo à dor que é as pessoas que eu amo, as pessoas que convivem comigo, sendo injustas comigo e eu cair nesse poço. Né, então vamos esmiuçar isso porque não é simples, não é fácil, é dolorido, como eu disse, né? Por isso que estou aqui para segurar na sua mãozinha para gente olhar para essa questão, tá? Então, assim, amores, tem algumas pessoas que têm uma tendência maior a esse tipo de. Não é que é carência, mas é uma necessidade de auto, é uma necessidade de afirmação alheia. É uma necessidade de que, se eu vou fazer esse movimento, eu já não tenho a minha segurança muito bem firmada e se os outros que estão ao meu redor não estão me empurrando para frente, aí é que eu não vou mesmo. E aí eu fico chateado, porque, poxa, meu marido não tá me apoiando, poxa, meu chefe não tá vendo o esforço que eu tô fazendo, poxa, meus pais nunca reconhecem o melhor de mim. Sabe aquelas coisas? História da vida humana. Todos nós passamos por alguma situação assim, né? O que eu tô dizendo é, como aqui a gente sempre trabalha a diferença das personalidades, né? Algumas pessoas têm uma tendência maior a olhar pra essa dor e sucumbir a essa aparente falta de apoio, tá? outras pessoas elas podem não ser muito dependentes da afirmação do outro, podem até ser um pouco mais seguras de si, um pouco menos preocupadas com o julgamento alheio, mas podem muito bem passar por situações, por fases da vida em que isso machuca, né, eu percebo, né, no, no meu caso, eu percebi que eu fui amadurecendo com os anos, com as experiências, até o começo da imigração, meu Deus do céu, eu era muito magoável, dependendo de como o meu pai tava, eu ficava mal também, se o meu namorado me apoiava em algum projeto, eu ficava legal, se ele não entendia, né, eu, eu interpretava, ah, ele tá sendo injusto, ele não tá vendo os meus esforços, né. Para criar hoje eu me sinto mesmo, foi num momento muito difícil que eu estava perdida na imigração, que eu estava perdida na minha carreira, então eu queria o apoio de todo mundo. Só que foi exatamente aí a minha virada de chave, né? Eu vim passando por várias situações em que quando o outro não me apoiava, quando o outro não me entendia, eu ficava chateada e aí eu paralisava em vez de ir para frente, em vez de me apoiar, eu ficava com raiva do outro, eu ficava magoada com o outro, magoada com a vida, né, teve uma época que eu trabalhei numa ONG para imigrantes aqui, e eu me arrependo profundamente da, for da forma que eu trabalhei naquele local com a minha chefe, porque eu interpretava que ela pegava no meu pé de graça, que ela implicava comigo, porque ela era muito exigente comigo, naquela época eu não percebia, por quê? Porque eu estava justamente nesse lugar que eu estou querendo trazer para nós hoje, para a nossa reflexão, que era de uma revoltinha muito imatura, aquela, sabe igual criança birrenta, que quando os pais não validam o que ela quer, ela bate o pé no chão, eu estava muito assim, muito assim, e eu tive essa tendência por um bom período, eu acho, que da minha carreira, quando eu era professora, e eu tava numa escola que eu amava, que eu me dava bem com os diretores, com os coordenadores, era muito legal, mas quando eu tava numa escola, quando o, a direção era mais exigente, nossa senhora, gente, eu não ficava não, eu não ficava, porque achava ninguém me manda, aquariana, né, ninguém me manda, gente, como... Como eu me arrependo, arrependo no sentido assim, né? Eu entendo, minha consciência me permitiu fazer apenas aquilo naquela fase, mas hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que posição de imaturidade que eu tinha naquela época, achando que era porque eu não estava, eu estava evitando as injustiças, estavam sendo muito duros comigo as pessoas com certeza acreditavam na minha capacidade, eu é que não percebia isso naquela época, né? Então essa última ONG que eu trabalhei antes de abrir Hoje Eu Me Sinto, foi exatamente isso que aconteceu. A diretora, ela pegava demais no meu pé, só que ela no final foi muito assim, foi muito simbólico, sabe? Eu trabalhei lá por um ano, daí acabou meu contrato, esse contrato não foi renovado, e daí eu tive uma última conversa com ela, e quando eu tive essa última conversa com ela, minha ficha já tinha caído, sabe? Eu tinha passado meses brava com ela, revoltada, que eu não ia mais trabalhar lá, porque né? ela estava pegando muito no meu pé. E no final dessa nossa conversa, eu fui pedir perdão para ela, porque eu tinha percebido que eu tinha agido de uma forma muito imatura, até irresponsável em alguns momentos, e... Eu perdi uma grande oportunidade de crescimento lá. E aí ela falou para mim, ela falou assim, Adriana, desde o começo eu acreditei muito em você. Eu vi o teu potencial, você tem uma personalidade extremamente amorosa, acolhedora. Era tudo que eu precisava numa terapeuta aqui para nossa ONG. Mas infelizmente as suas atitudes foram desevoluindo. E ela tinha toda a razão. Então eu pedi perdão para ela. A gente conversou, foi muito bonito no final. Hoje eu guardo todos esses aprendizados, porque, gente, como eu amadureci desde então, foi fundamental, porque eu não conseguiria ter uma empresa por 10 anos é, que cresce cada vez mais, graças a Deus, graças a vocês, se eu não tivesse amadurecido essa parte em mim, se eu não tivesse despertado para todas essas questões. Né? Então o que eu queria propor para nós hoje é exatamente isso, será que você está disposto a ser o seu apoio independente se o outro está sendo também o seu apoio? Será que você está usando as situações de entre aspas? injustiça, do tipo, chefe que puxa o tapete, colega de trabalho que implica com você, marido, namorada que não apoia seus projetos, os pais que não reconhecem o seu valor, os filhos que blá blá blá. E coloque aí, né na lacuna, aquilo que fizer sentido para você. De novo, normal a gente tá no nosso drama, normal a gente tá na nossa dor. Eu estive nesse lugar várias vezes, e é por isso que hoje eu consigo trazer essa reflexão. Graças ao aprendizado que eu me permiti do eu ser humilde é difícil, mas liberta. A gente evolui graças a isso. E aí, amores, desde então, eu fui curando uma coisa atrás da outra. Dentro da minha carreira, isso foi fundamental, porque hoje, como autônoma... Eu preciso ter muito claro isso pra mim, né? Ah, eu não tenho chefe. Eu tenho um monte de chefe. Meus clientes todos são meus chefes. <risos> Vocês são meus chefes. Então, assim, o que eu mais tenho é a chefe hoje em dia, né? Então, graças a Deus eu amadureci, eu desenvolvi essa percepção que é o que sustenta e prospera a minha carreira hoje, né? E com as pessoas também... Quantas picuinhas que eu queria que meu pai fosse diferente... Eu queria que ele melhorasse nisso e naquilo... Meu pai é maravilhoso... Ele é um ser humano com defeitos... Como eu, como você, como todo mundo... No momento que eu parei de querer que o meu pai fosse igual o pai da minha amiga... Que ele fosse esportista... Ou que ele fosse sei lá o quê... Eu pude olhar o meu pai de verdade... E eu pude ver que eu tenho o melhor pai do mundo... Carinhoso que se me ama de verdade, mesmo que ele não me ligue todos os dias, mesmo que a minha comunicação com meu pai seja de vez em quando uma figurinha no WhatsApp. <risos> Mas quando eu preciso dele, quando eu preciso conversar com alguém, eu sei que eu posso ligar para ele a hora que for. E ninguém no mundo tem as palavras mais certas que o meu pai tem para mim. Mas por que que hoje eu tenho essa relação com meu pai? Porque eu parei de criticar. Porque eu parei de querer que ele fosse um ideal louco, que sei lá, que horas que eu resolvi na minha cabeça, sabe? Parei de querer que ele me apoiasse do jeitinho que eu achava que ah, O que que é um pai que apoia? Não sei. Hoje eu entendo que o pai que eu tenho me deu tudo que eu precisava, porque ele já me deu a vida, né? Meu companheiro. Se ele tivesse passado a mão na minha cabeça em diversas situações que eu precisava amadurecer, eu não teria amadurecido. Então o que, que eu constatei? Que muitas vezes, muitas vezes, essas pessoas que a gente acha que estão puxando o nosso tapete, essas pessoas que a gente acha que não estão amando e apoiando a gente como eles deveriam fazer, primeiro, a vida está dando uma grande oportunidade de despertar. Segundo, a vida está te chamando a atenção para que você seja o seu apoio. Eu lembro que antes mesmo do Hoje Eu Me Sinto, eu tinha um blog que chamava Minidrica, que às vezes é o codinome que eu uso aí nas internet. <risos> e eu fiz um poema que eu deixava ele na lateral do blog, né? na época que os blogs tinham esse negocinho meio lateral assim. E foi um poema que falava exatamente isso, no final eu terminava falando Seja você o seu maior orgulho e o seu maior apoio. E gente, é isso, sabe? Então a vida inteira, as relações, tudo se forma de um jeito para mostrar para a gente aquilo que a gente precisa. Nem sempre é aquilo que a gente quer, mas é o que a gente precisa, tá? Então pensem nisso com muito carinho. E seja o seu maior apoio, tá? Se você precisar de um apoio que parece ser externo, mas vai ser interno, é o colegiado da vida, né? Vocês já estão carecas de saber, mas eu estou avisando, porque a gente vai encerrar as matrículas agora em fevereiro e depois vai, tá, vai ter muita coisa diferente, principalmente o preço, tá gente? Então, o que vai acontecer é, quando você entra no colegiado, você a Aprende, você desenvolve essa maturidade porque você faz um mergulho e um tratamento muito, muito, muito sério de retorno à tua essência, de resgate de todas essas dores. A gente entra, gente, ma com bisturi e tudo, mas a gente entra e conserta esse negócio, tá? É pra fazer acontecer. Colegiado não é firula colegiado não é para você entrar e ter mais um curso não, meu amor, porque eu fico no teu pé o tempo inteiro, é um negócio que vai fazer funcionar, tá, é uma terapia intensiva por três anos não, não é três meses, não é um ano de validade três anos com um mundo de aula ao vivo, que já está gravada com um mundo de tratamento de meditação, de vivência, de um monte de coisa que tem lá com a minha mentoria, meu plantão, meu amor com você, três Anos é mole ou não é? não é <risos> então você quer fazer um troço acontecer de uma vez por todas você quer despertar esse leão que mora dentro de você? é agora tá bom? então eu te espero no colegiado da vida e de qualquer forma, pensa com carinho nisso tudo que eu te contei porque se você estiver nesse barco que eu estive, quem sabe você já encurta aí a viagem a teu favor né? Bom é isso, amores. Beijo gigante. A gente vai se falando. Eu te espero no colegiado. Até. Tchau, tchau.